0: 。回购率客户有七成以上，最畅销的产品就是给女孩子生理期喝的月月好适应和舒适饮。那么一包里面就有两铁四物、哦，也中医师调配的，喝起来没有中药的怪味道。三年畅销百万盒。还有为首领女性补充营养素的月月青春饮，也是纯中药配方，让你不会因为哦突然来的这个面红耳赤，觉得非常尴尬，让你舒服过日子。那么这次是母亲节优惠，所以如果你买三盒的话，有超优惠的特价，而且还会送你时尚折叠杯以及电动牙刷，是。非常非常好的特惠哦，请看资讯栏的连接、就是就是。欢迎收听《人生不能没故事》，我们讲到了刘邦旗下的韩信，如果没有他的话，刘邦是不会这么顺利的。韩信真的很能打。前面讲到了，他打了赵跟代之后，他去问投降的名将李左车说：“我现在想要攻燕，还有发齐，我应该怎么办呢？”李左车先推辞了一番呐、啊，啊、哦，但是后来啊，他就说了啊，他说啊，嗯，将军。你现在不用一个早晨就歼灭了赵跟代的二十万大军了，你已经威震天下了。现在燕国的百姓就每天呢也不想抵抗，等着你出兵，这是对你有利的方面。可是远远的一直来打仗，你的将士已经很疲劳。如果你现在率领着疲劳不堪的军队，还去。攻打燕国的话，那么你攻城的时间会拖很长。那齐国又比燕国强大，那你现在怎么样呢？如果他们联合起来，你就完蛋了，这是对你不利的地方。当然了，他措辞是比较优雅的。那么该怎么办呢？李左车是这么说的，其实也是为了赵国的百姓吧。他说呢，你就镇守赵国，因为战争都有死伤，你要收养遗孤啊，每天好酒好肉犒赏士兵，因为赵国看起来也是复苏的。然后你把军队移住在前往燕国的大陆上，写一封信，然后派一个很会说话的人跟燕王说：“我相信燕王是会投降。”等燕王投降之后，你再派一个厉害的人。去通报齐国，齐国恐怕也不想跟你打仗，所以其实这个叫不战而屈人之兵啊。韩信也并不是什么都靠呃自己的力气在打的，他的用兵的确非常灵活。果然后来，哎，燕国接到了信，不战而降。那韩信派人向刘邦报告战机。请求立张耳为赵王，镇守赵国。那张耳跟刘邦的关系比较好，所以呢，刘邦就批准了。其实项羽这时候他知道，他虽然也在跟刘邦打，可是他知道啊，这比较远方的赵地被韩信所收服了，他也还是有派一些军力去打这个韩信的军队哦。可是张耳跟韩信也很厉害，就平定了全部的赵国所有的土地。在这场战争之中，你就可以知道，嗯，韩信到底是多么厉害的一个将领。这就是韩信对于刘邦建立汉朝最大的贡献，但是。后来刘邦是怎么对待他的呢？我们还没有要讲到这里，我们要讲到的是，其实后来有很多名士的出现，很多厉害的人的建议，让刘邦慢慢达到一定的高度。否则你怎么看实际就说他没水准，他骂人很凶、啊、他就像一个流氓头子，这也倒是真的啦。可是他又心胸宽大，那么韩信这一关哦，这这一路打得非常顺畅。可是，在荥阳前线跟项羽打的汉王刘邦，实在没有那么的幸运，因为他面对的是非常强大的西楚霸王哦。那西楚霸王大概也没有去办法去派兵去真正的打赵国，去把韩信占领的土地要回来哦。刘邦打的并不是真的很开心，他后来退守荥阳，跟项羽在那里啊两个人在对峙，而项羽其实也屡攻不下。后来，项羽看出一件事：刘邦为什么坚持了很久？因为他后方的军粮源源不绝。于是呢，项羽也不是吃素的，他集中了军力，专攻汉军运粮的通道。那如果切断了军粮，刘邦就会绝望，对不对？这时候，哎，他下面的谋士有一些意见，李吉。跟他说：“你现在如果能够立六国君主，就是战国时期那些大的国君的君主后裔当王的话，那么天下百姓都会感恩戴德。”刘邦那时候啊，听了他想就是解决问题，而且立即也是个聪明人嘛，他就说：“好，赶快去刻六国的军印，我来分封。”结果没想到张良出差回来。刘邦就跟他说：“有人帮我出个好主意啊，要分封六国的君主。”张良一听大惊失色，说：“请问是谁给你出这么馊主意啊？”“啊、哦，我觉得完全不可以啊。”于是他讲了八不可。那八不可，呃是很重要的。张良告诉刘邦的战略，也是劝说他不能分给六国后裔，因为新的时代已经来了。你分给六国后裔，那就是复辟。其中两个不可是，我觉得理由很充分了、啊。他说：“现在天底下的啊贤人与豪杰，离乡背景追随你，就是想要得到些什么吧？你把这些地都分给六国以前的君王后裔，那你拿什么分功臣？大家又觉得新世界又变成旧社会了。那么，如果你重立这六国的后人，这些厉害的人会离开大王，又回去各国服侍他原来的君主。那么你靠谁来取天下呢？这讲的非常的有道理。这是历史上赫赫有名的张良的八不可。其实简单来说，就是说你现在实力不济，二你名望不够，你财力不足，而且现在时局不好，环境恶劣。不可复辟，也就是他还没有权利分封，也不要在现在就用诸侯的领袖自居啊！刘邦一听，你看这就是他心胸宽大的地方，他会仔细思考说：，对，我不应该听李义姬的，我错了，我差一点被害了。其实张良的脑袋是很清楚的，因为现在分封的时间不对，而且分封对象不合适。真正为刘邦卖命的人，真的都不是六国君王的后裔啊。那么，张良提出了什么策略呢？历史上并没有看得出来张良提出什么好策略。这些策略都是其他厉害的人提出来的。现在正在跟项羽对峙，项羽手下的人。最厉害的就是曾经想在鸿门宴杀死刘邦的范增，范增是不会放过刘邦的，所以项羽也就围攻着荥阳，呃，猛攻猛打，结果陈平就搞了一个反间计，因为武的打不赢，那么就用脑吧。陈平说啊，项羽现在身边哦。他信赖的就只有范增啊、哦、钟离昧哦，还有点点点这几个人。项王心里很猜忌。如果你愿意拿出几万斤金，这些金据考证是指几万斤的黄铜，黄金真的没那么多。嗯，搞反间计，那么先让他内乱，恐怕比较好。是正好攻入。项羽的人性弱 点， 因为他就是猜忌心重。于是陈平 呢， 就拿了刘邦的四万斤 金， 也就是黄铜 啊， 在外面随便花 用， 花在什么 呢？ 散布谣 言， 就跟你现在在说的买媒体是一样的。他说 啊， 钟离昧等人觉得功劳 大， 却没有被分封 哦， 于是。跟刘邦联手灭了项羽，想要瓜分楚地为王。项羽这个人耳根子还真软、嗯，他听了之后，他就没有那样的想要信任钟离妹了。那范增怎么办呢、啊？陈平用的这招，事实上也没有真的很高明，他就安排了一出戏，他等，因为两国在交战呢。还是会互派使者，他就好不容易等到项羽的使者到达刘邦军营的时候，准备了一个丰盛的酒菜，看到了楚国的使者就很惊讶说，说啊，我以为是范将军的使者，原来是是项王的使者啊。于是，哎，撤丰盛的韭菜，换上劣质的猪吃的食品。<笑>使者眼看着美食变狗食，非常生气。你看，这个也是，就是好不容易在前线渴望大吃一顿，然后美食被放走了，那当然要把这个他吃不到的，要抱怨到项羽的面前去啊、哦。可能是范增的错，这明明是一个一一看就是个反间计，但是项羽啊、哦，听了使者的话，也对范增。不太信任，因为他觉得范增是不是也会派使者去沟通啊？这是什么意思？范增好气哦，范增呢就说：“那我们现在正在打阴阳嘛，啊，我哎把我的权利还给你啦，啊，大局已经定好了，大王好自为之，也不用怀疑我，我退休啊，退休以明志。”于是范增非常悲愤的离开了。他经营多年的项氏集团，但在半路上气急攻心啊，就死在了路上。陈平这个反间计实在也不高明，就是个小把戏，可是刚好正中西楚霸王的弱点。所以人家说西楚霸王，诶，他既刚愎自用，而且啊又有很猜疑心重，所以他是一个。极阴跟极阳的综合体，就好像也有人说“力拔山兮气盖世”，对不对？又有妇人之人，人的身上常常综合着两面性，这就是他的弱，他的弱点所在。那范增虽然中途死了，楚军还是包围着荥阳城呢、啊。荥阳城其实状况越来越紧急，而刘邦逃不掉。后来呢，又有一个名士叫做季信。这位季信也跟着刘邦很久了。当时在鸿门宴的时候，他也有跟着他出席。刘邦逃走的时候，他就是步行跟随他的四员大将。还好那时候范增没有来得及派人追杀哦。那么季信呢，这时候就出了一个主意，他说。我们就让咸阳城两千个女人披甲戴盔，假扮成汉军，从东门出城啊，然后出城去投降吧。这不是叫女人去送死吗？嗯，那楚军看到有人要出城，一定想要来歼灭他们，对不对？那季信自己呢，就扮成刘邦，因为古代也不太能够看得清楚，在黑夜里面。他坐着刘邦的专车，对楚军说：“粮食已绝，我投降啦，投降啦！”楚军呢也是急着胜利，高呼万岁。而刘邦就趁机就率领着几十个纪兵，就自己先逃走，回到关中，也就是我也不打了。项王，哎，当然他就活捉了假扮刘邦的纪信，问他说：“刘邦在哪儿？”纪信说：“明白了。”这个汉王已经平安出城了，结果计信这一招就害死自己，项羽就把他烧死了。这就是一个壮士的故事，也就是鸿门宴之后啊，他再一度牺牲了他自己。北宋初年有个著名的诗人，有看见这件事情，你看我们的课本里面都没有写到计信这两个字嘛？王禹偁写了一首诗叫《营阳怀古》。这首诗上写着：“季信身祥为沛公，草荒孤雷响阴风，汉家青史原何事？却道萧何第一功。”也就是提都没提季信这个人，也没有追封他，但是季信却为他牺牲了生命了。帮助刘邦的人很多。荥阳这场战争，其实也是一个一直在挨打的局面。刘邦回到关中之后，他当然也不能够直接放弃自己的雄心壮士壮志，于是呢就广征士兵，准备再出函谷关，再跟项羽打一打。这时候遇到一个袁生呢，就是姓名不强，但是姓袁的一个。应该是平民啊，就是，但是是一个有谋略的人。这原生呢，就在一个偶然的机会里面去挡住了刘邦，说：“我有意见啊，楚汉相争在荥阳已经打了一年多，我军在劣势。这一次啊，你南出武关，项羽也一定会过来打你。那么，我劝你到了南阳之后。”你就去挖壕沟，坚守不战，为这个荥阳的这些还留在那儿打的争取喘息的机会啊！然后呢，派韩信等人用赵来当中心，联合燕跟、跟齐包围楚军，你再借机杀回荥阳吧。如此一来，楚军要对付的对手很多，而且呢，我们必须要休息才能打败他们。这就是很正派的战略。后来刘邦就照着原生的话这样做了。那么此时又有一个大功臣，也就是彭越。之前说过，彭越是个强盗头子，所以呢，彭越这时候其实已经率领了三万军队加入刘邦的集团。彭城大战之后。刘邦退守荥阳，但是彭越没有一起退守，他撤到另外一个地方。所以呢，他专门在那里干嘛？打游击战，切断项羽的粮道。项羽想要切刘邦粮道，刘邦这边也想切项羽的粮道。为什么要切粮道？没让你没东西吃，事半功倍啊。那么。果然 呢， 彭越就成功 了， 打了一次胜仗。所以有人说彭越是最古老的打游击战的创始人。他怎么打 呢？ 哎， 他就是一个目的性的打法 哈， 目标 性， 比如说切粮 道， 对不 对？ 敌进我 退， 敌退我 进， 敌走我 扰， 就是打游击队。这跟他之前是一个强盗头 子， 肯定。是有关系的。那么无论如何啦，面对项羽大军，第二次刘邦再出函谷关，也还是挡不住，只能再逃。那出逃之前呢，刘邦就派哎御史大夫周科，还有一个叫重公，也名字不详哈、啊，魏豹。三个人去守营养，这个魏豹就是魏王豹哈、啊，那么被韩信俘虏之后，刘邦呢招降了他，没杀他，而且还让他当战将。啊，倒是收了他旁边的妃子。但是周苛就嫌窝里反了，怎么说呢？周苛还有这个重工啊，跟随着。刘邦最刚开始起兵的老部下，他就是看不起这位魏王豹，一会儿降汉，一会儿呢又叛汉，啊，现在又来降汉。于是呢，他们两个人先把另外这第三个，也就是魏王豹杀了。阴阳后来没有守城，周科还有重工全部都被项羽活捉了。项羽本来还想要招降这位周科，不过周科真的也是个壮士啊。他说：“我劝你不要招降我，你还是早投降吧。啊、哦，反正你早晚会被捉住，你才不是我们汉王的对手呢。”后来项羽一听，非常的生气，就把这两个壮士周科还有重弓煮了。西元二零四年。打不过的刘邦，还有夏侯婴，骑马溜溜溜溜到了赵军的大营。那么这时候，韩信跟张耳哎还没起床，这刘邦、啊、竟然用主公之尊偷了他们指挥军队的印性，还有符节，调兵遣将到荥阳前线，等。韩信跟张耳起床的时候，他们才发现说：“哎呦，主公自己来调兵了。”那么刘邦本来想利用韩信手下的精兵渡河跟项羽开战呢、啊，可是这个计划还是有一位壮士出来阻止了。这个人叫郑忠，哎，课本里也没有哈。他其实只是一个刘邦的随从，也就是他旁边的侍卫、郎中。他就提醒刘邦说：“现在啊，不要主动打，你不如派少数兵力渡过黄河增援，另外一边打游击的彭越，继续骚扰项羽的后方补给线。”其实这个人也是有战略眼光的。因为本来这样直接打打不赢，现在再直接打也还是可能打不赢啊。恐怕骚扰他对自己比较有利。彭越后来得到了援兵，就人变多了嘛，就他反而打得很好，打了十七座的城池，切断了楚军的粮食补给线，逼得项羽只好回兵，就是。他占领了荥阳也没有用了。其实这个策略叫做避实击虚，也就是避开跟正面的主力对冲，然后呢，啊、哦，去把那些比较虚弱的先干掉。项羽后来啊、哦，也就跟彭越的军队交上手了，然后再打本来被彭越占领的那些城池之中有。一座城叫做外黄，打了几天，重新拿了回来。项羽气到下命令说：“其实这个人是很残忍的，说外黄城中十五岁以上男人，通通集中到城东，全部坑杀。”就是外黄县令的，呃，县令舍人呢、啊、的儿子才十三岁，哦、呃，他也是个壮士，他大声指责项羽说：“彭越打外黄，百姓害怕，不得已才投降。”大王来，我们是在等你来救我们。现在你来了，打他们打的很辛苦，于是就要来坑杀外皇的百姓。你说我们怎么会有归顺之心呢？虽然他杀不到这个十三岁的，但他真的很生气啊！好、哦，他仗义直言，他说：“如果你随意坑杀外皇的百姓，那么本来被他打的这十七座城池，请问有哪一座愿意投降？”本来可能是你的朋友，后来都变你的敌人了、啊。其实打仗哦，或者是，哎，你想要赢，就不要把朋友变成敌人。可是我常常看到的，比如说两边啊，在对峙，派出酸民来攻击一些啊，动不动就呃陷人于罪啊，怎么样啊？其实你是在树立敌人。如果你真的想赢，你要建立朋友，你怎么会一直在建立敌人呢？哎呀，这个小娃娃说的挺有道理。项羽其实还有点理性，就赦免了原来打算坑杀的外皇城十五岁以上的百姓。哎，这小娃娃也救了他，后来也并没有费太多兵，被占领的城池又马上归顺了，也觉得归顺也没事嘛。那么项羽击败彭越之后，结果他再回去杀回荥阳，才发现，救命啊！荥阳呢？就没有守住，又被汉军攻回去了。那只剩下被陈平施反间计、没有被项羽信任的大将钟离昧还在坚强抵抗刘邦的军队。刘邦的军队听说项羽又杀回来，你看项羽多厉害，一哄而散，争相逃命。于是呢，这个楚河。汉界又开始了，两相对峙，到底是谁打破了这个僵局呢？我们下一次再聊。谢谢你收听《人生不能没故事》。